1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях женщина, которая о себе говорит так: Натура, я увлекающаяся и импульсивная. Зовут это Натура Екатерина, фамилия ее, Мирончик. Екатерина. Доброе утро.
0: Доброе утро, Александр.
1: Ну, слушайте, все мы увлекаемся, все мы импульсивные в, э, в определенной степени. Но э, кто вы вообще? Потому что я знаю, вы по образованию хореограф. Но у вас столько увлечений да. и хобби. Мастер на все руки, я бы вас так представил.
0: Спасибо. Ну, давайте расскажу так. Вот если бы вы этот вопрос мне задали еще года три назад, я бы спокойно сказала... Я хореограф, у меня много хобби, я спас специалист я пишу масло, мне это очень близко и нравится, я закончила массу курсов. А сейчас, задавая этот вопрос, я могу все это сказать, но внутри я понимаю, что все эти вещи не слишком-то меня характеризуют. И на вопрос, кто я, это у меня сейчас такой огромный путь, на который я встала, и я его сейчас для себя открываю.
1: Слушайте, вот ну, я ну открывай, ответила. я понимаю, было бы вам там 15, 16, 18 лет, когда <с мы находимся в начале пути, а сейчас, вот как это, ну все-таки возраст, не 18 лет вам, немножко больше.
0: Немножко больше, да, но вот как бы это объяснить, как-то все вокруг уже знают, кто они, и в этом уверены. Вот Обычно это говорится о профессии, о специальности, о хобби, овлечениях. Но есть какой-то другой пласт, глазу невидимый, который близок мне и который зовет. Я не могу это как-то в словах.
1: А куда зовет? Описать. Вот куда зовет?
0: В суть меня.
1: А, то есть вы хотите познать себя?
0: Вот в том-то и дело, да. Познать, кто я, без, без регалий, без ученых степеней, без вот всего этого, о том, как мы себя все считаем. Вот это мне сейчас очень
1: интересно. Послушайте, значит, так, хореограф, мы обо всем этом еще поговорим э, поподробнее. Да. Хореограф, э, человек, который хотел быть, кстати, х, я так понял, что да. хореографом вы вообще и не собирались быть, собирались вообще быть биологом, собиралась. реабилитологом, да. это второе направление. Так, да. еще одно направление, вы рисуете, пишите маслом, точнее, да. Э -э спа-курсы закончили спа-специалист -э да, освоили верно. техники самого разного массажа угу. эзотерика тут
0: так, было такое можем, ну, так, <смех>
1: может быть стоит остановиться и или, или, или куда вас этот поиск приведет, я вот так не понимаю, в ближайшее время или вы сами тоже не знаете
0: а в том-то и дело, что я остановилась я, знаете как как там в Алисе, стране чудес, да как она говорила Хочешь стоять на месте, беги еще быстрее. Такие всякие необычные фразы. Я сейчас как раз-таки остановилась и больше наблюдаю. Я не особо-то куда-то сейчас еще рвусь, потому что, наверное, уже хватает всего. О, вот сейчас у нас на часах 11.11. -11. Как красиво.
1: Что это, это значит? Так... Что это значит? Это к чему? А ничего
0: не значит. Просто, просто красиво. Я всегда, когда вижу, а я очень часто вижу эти цифры, у меня как-то вот, не знаю, внутренний трек или радость. А обревает, вы верите вот в магию цифр? Раньше я, вот, вот то, что было эзотерикой, раньше я в это очень верила, а когда ты во что-то веришь, оно в твоей жизни проявляется, все эти машины номеров перед тобой, все тройки, семерки, все эти часы, цифры повторяющиеся, оно прям тебя преследует, когда ты это отпускаешь и понимаешь, что ну и это может быть, оно тут же исчезает. Катя, вот нас... скажите мне, да. пожалуйста,
1: а если вот ну, печальный такой случай, возьмем вариант, ага. а если вот пройдет еще там, 5 лет, 10 лет, и вы так и не найдете вот своего пути, что будете делать-то? Вот бывает так с людьми? Додолжать
0: искать, лишь бы не останавливаться. Если есть внутри у человека внутренняя удовлетворенность, и он радостен каждый день, тогда, наверное, можно прекратить и выдохнуть, сказать, что все, я на своем месте... Я добился всего, я иду в ту сторону, в какую мне надо идти. А если какие-то вот бывают сомнения или что-то еще обуревает, ну, мне кажется, нужно продолжать. Или копать, или смотреть, ну, там просыпаешься, или убавляться. Просыпаешься,
1: просыпаешься утром, говорят, нужно посмотреть ага. на себя в зеркале и, в общем, да. ужаснуться того, что ты видишь. Нет, говорят наоборот, надо радоваться жизни каждому дню. Логика в этом есть. Но ведь вот если вот просыпаешься, я так думаю, ставлю себя на ваше место и думаю, а чем бы сегодня заняться? А, а вот э, этим я не хочу, это я уже попробовала, а вот это... Ну, какая-то неопределенность, она все-таки волнительная, нервы начинают шалить. Вот нет?
0: Только вчера про неопределенность я слушала... Я не знаю, имели я право сейчас говорить какие-то имена и фамилии там, ну, кого давайте, я слушаю.
1: Конечно. Могу? Да, это а неопределенно. А почему нет?
0: Ну хорошо, вот, например, э, 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 имя. Просто имя человека Юрий Миничихин. Только вчера его слушала, это мастер Адвайты, он... Э, у него свой путь интересный, как он пришел к этим всем знаниям, как он открыл себя, понял, кто он, успокоился, и сейчас живет, радуется жизни, и дальше исследует. И вот вчера тоже девушка спрашивала, вот просыпаюсь каждое утро, а уже какое-то чувство, какое-то вот неудовлетворенности... Некомфортности, некомфортности, некомфортности да. Как-то вот оно уже тут, откуда оно? Он говорит, а вы поймите, что чувство неопределенности, оно, оно уже в человеке живет, и сколько можно с ним бороться, хоть всю жизнь борись, просто прими его и полюби. Нет ни на что гарантии, нет никаких, как это сказать, стопроцентного какого-то вот, что будет так и никак иначе. Поэтому полюби эту неопределенность и пойми, что и ей есть место в твоей жизни. Вот так я и живу.
1: А хочется вот задам такой провокационный вопрос. А хочется а все-таки да. вот этого чувства определенности, потому что с одной конечно, стороны
0: хочется, Александр, с еще одной бы. стороны,
1: конечно, надоедает все хорошее даже надоедает, потому что ты вот встаешь утром, ну конечно, допустим, вот работали бы вы, ну, я не знаю кем, ну не важно кем, вот учителя, например, там или журналистам. вот. Да. Из, изо дня в день, вот с утра ты встаешь, ты знаешь, что тебе нужно сделать там небольшую зарядку, позавтракать, uh -huh. принять душ. Uh -huh. Все это правильно, все это хорошо. С одной стороны спокойствие, потому что у тебя есть работа, у тебя есть какой-то график жизненный. А с другой uh -huh. стороны, рано или поздно придет вопрос, а нафига мне все это надо? Может быть, жизнь-то бежит, а я хочу еще это попробовать. Вот как в этом, как разобраться? И хочется и так, и так.
0: Вы знаете как? на это я отвечу вот как когда это ощущение придет вот это вот что наверное хватит того что было у вас не будет сил ему противиться до тех пор пока вы колеблетесь и думаете или там я думаю наверное что то вот я делаю вроде все правильно но как будто бы что то не то и пока оно как снежный ком вот в один момент в одно утро я проснусь и пойму все и просто все поменяется а до тех пор оно будет проявляться проявляться возможно когда то в течение дня и когда оно окончательно проявит себя, у человека не будет никакой свободы выбора противостоять ему. Так всю жизнь Но складывается. Но тоже опять, он, вот.
1: смотрите, получается, не будет свободы выбора. А вот эта свобода выбора, она делает нас людьми, по большому счету. Потому что у животного там все тоже предопределено. Если тебя никто не съест, ну ты доживешь до конца дней своих. Но жизнь, она предопределена. Ну хорошо, давайте. Да, но не
0: во всем. Давайте мы все-таки
1: разберемся поподробнее, чем занимается наши гостья. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия. У нас в гостях мастер на все руки. Но это я так условно говорю. Я, судя по всему, я так понял, по вашей улыбке вам это нравится. Но но Екатерина Мирончик, она по образованию хореограф. То есть профессия mm -hmm. у человека есть. И если у вас возникнут вопросы, или, может быть, вы вот скажете, я тоже хочу так вот жить, или, наоборот, наоборот это жизнь не для меня, то вы можете, это я обращаюсь к слушателям, включить, если вы, может быть, даже... А, может быть, вы и слушаете нашу программу в интернете. Но, в любом mm -hmm. случае, включить компьютер и зайти ага. на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа Александр Студии. И сразу же ваше послание у меня появится на мониторе. Итак, Катя, вот жила маленькая mm -hmm. Катя, девочка в замечательном городе Венспилсе, танцевала yeah. в студии, которая называется Конфетти, очень хорошего yeah. педагога, и вообще ходила в школу и была счастлива. Все правильно?
0: Все правильно. Так и было.
1: Так. <сих> а вот когда была маленькая девочка, она о чем-то мечтала?
0: Я не помню каких-то определенных мечт, которые, скорее всего, были. Ну, я бы сказала, очень у меня была беззаботная жизнь. Огромное спасибо за это моим родителям, моей сестре, за вот это вот тепличные условия в семье, когда все друг друга любят, ценят, это просто хвала небесам. Не было каких-то таких сложных заковык или ситуаций. Как-то все было очень гармонично и спокойно. Все мое детство. Любимые танцы... Студия, вот педагога хочется упомянуть, Ляля Руфуна Басманова, человек настолько душой вкладывающийся в свое дело, это тоже же какое счастье попасть именно к такому педагогу, да, как он потом тоже на мировоззрение человека, ребенка маленького влияет, когда она так отдавалась своему делу и так его любила. Конечно, есть чем сравнить, и, ну, повлияло это на меня, конечно же.
1: А я вот рисовала... вы в эту, в эту студию да. пошли, потому что вот а... родители сказали, Кать, надо чем-то заниматься. Вот этого нет вот у нас, честно, Александр, а Александр, это точно,
0: есть. точно не скажу, не помню, не но помните? насколько я слышала, по-моему, по-моему, моя старшая сестра где-то, мне кажется, к нам в школу просто ходил наш хореограф и приглашала девочек в студию. Я была младше на 4 года, я не помню. И, наверное, она как бы сказала маме, я хочу, ну и я паровозиком, как младшая сестренка, тоже хочу.
1: И вот. понравилось?
0: И понравилось, да. А сестре?
1: А сестре как?
0: И сестре тоже нравилось, да. Мы с ней вместе ходили, она чуть раньше закончила, но она меня постарше, уехала в Ригу раньше меня. Я подольше занималась. Ну как, наверное... Катя, это... а
1: что это за танцы были, вот в этой студии конфетти? Вы
0: знаете, это... Они до сих пор есть, что самое замечательное. Студия еще жива. Разносторонние танцы. Танцы народов мира, народные, стилизация... Балет как основа всего, куда ни глянь, без балета никак. Это я уже как, как хореограф могу сказать. Балетная основа очень помогает в будущем, в развитии, в чувствовании своего тела. Поэтому всему нас обучали, видите как. И классика, и народная, и стилизация, и современная. То есть нам давали всего по чуть-чуть, не было какого-то одного направления узкого. Широта мировоззрения... С детства мне привито.
1: Ну и плюс я представляю себе, маленькие девочки, сколько там возраст, ну лет 10, наверное, да? Вот так, да, с 7-8 все
0: приходили, а -а -а, это сейчас 3. -х.
1: Платья красивые, да, банты, какие-нибудь там блестки. Да. Конечно. Натекла. Угу. Супер. Хорошо. Хорошо. Ну вот вообще два варианта есть, как родители относятся к своим детям э, в, в этом возрасте, когда дети еще, ну не всегда, скажем так, имеют право голоса, хотя сейчас они заявляют угу. о себе об этом праве да. чуть ли не с, я не знаю, там, с двух-трех лет. Но тем не менее, один вариант, когда родители хотят то, что сами не реализовали в жизни увидеть в лице ребенка, и отправляют его туда, угу. куда... Им кажется, ему будет э, интересно, комфортно. А другие говорят, пусть он попробует по жизни всего. Вот, вот где остановится, там и остановится. У вас это был первый выбор и выбор, что называется, на всю жизнь, я так понял. Выбор танца. Вы знаете, танца. у меня,
0: мама у меня совершенно не... Ну вот как бы, ну не было у нее интереса к спорту, а танцев не было, а зато была музыка. Она у меня выучилась, она у меня, да, закончила музыкальную школу, но дальше жизнь сложилась по-другому, и музыка как бы ну, не вошла как профессия. Папа у меня любил спорт, но танцы были когда-то в жизни, насколько я помню, бальные, ну тоже так, скорее, может, эпизодически. То есть у меня семья совершенно не, не такая, не танцевальная. И нам с сестрой, наверное, да, давали возможность, вот, появилась рисовательная студия, хотите, хотим, вперед. Нас никуда не толкали, но и, но и нам не запрещали. Вот тоже повезло, конечно, потому что нынешние родители... Ну, у всех своя правда. Если ребенок уж пришел в ту семью, в которой родители в какой-то мере тираны и хотят с когось ребенка воплотить свои мечты, наверное, им нужно
1: пройти ну, может, даже не тиранов. Это слишком так, это жестко сказано. Ну, жестко сказано, да. да. Просто потому что... Ну вот, ну, вот хотят же лучшего ребенку. Они Понятно, просто не понимают... лучшего, конечно. Что таким может, путем, даже Это и Хорошо, можно.
0: возможно... Ну, может, я думаю, что есть разные исходы. Можно как раз-таки вот убеждать ребенка, и поначалу он будет сопротивляться а через два года скажет: мам, слушай, вот спасибо тебе большое. Тоже. Если б не ты, то это может быть и так эдак. Тут нет никакого рецепта, наверное, как лучше. А посмотрите,
1: сколько музыкантов, известнейших музыкантов, композиторов из-под палки их отправляли за рояль, а потом. Да. А потом они благодарны родителям были. Вот, вот, вот. кто его знает. Здесь Но я там, так понял, что с танцами вы не связывать свою жизнь не хотели. Учились Совершенно. наверняка неплохо. Неплохо. Я была
0: хорошисткой, хорошисткой. да, Я не была отличницей, да. Ну да. и не
1: надо. Зачем отличницей? Ну, зачем отличница? Меня как-то пугает отличники боевой и трудовой настораживает подготовки. Немножко, настораживает да. как -то Настораживает, как-то настораживает. Как-то вот вот. Ну ладно, сейчас кто-нибудь обидится, я ничего да, не имею да, против, бог, но, но никогда да. сам отличником не был. Я да. знаю, что вам нравилась биология, вы действительно думали пойти на биолога, реабилитолога, а что не да. сложилось? Почему? Почему так произошло, что вы ушли да. совершенно в другую сферу?
0: Я, вот я свенствовала биология мне нравилась. Я вообще человек, как их называют, зеленые ручки. У меня сейчас дома некуда ставить уже все совершенно и, и на потолке, и сбоку, и сверху, и снизу. У меня кругом зелень, мне кажется. Осталось бабочек запустить, и вообще будет шикарно. И я любила всегда. В детстве я обожала полоть. У нас была дача, мы туда ездили. Как-то вот мне всегда была земля близка. Как потом оказалось, у меня бабушка, пап, на папа, занималась озеленением. Ну, вообще, очень интересная тема родственников просмотреть по, по поколениям. Насколько твои увлечения и хобби ни фигашеньки, не твои, а совершенно родовые, к тебя мягко перетекшие. но ну, это так, это Слушайте, отступление.
1: Слушайте, подождите, вот давайте вот это отступление. знаешь знаю, что кто-то у вас э, из ваших предков вообще иконы писал.
0: Да, и как оказалось, я вот тоже, видите, как не слишком сильна в родовом дереве, но сейчас мне стало это еще больше интересно. Оказывается, это даже моя Троюродная сестра, с которой я не знакома, не общалась, ну, она, понятное дело, старше, живет где-то в Беларуси и сейчас пишет иконы, да, уже учит писать иконы. То есть это все, оно вот так вот настолько рядом, настолько... Хорошо,
1: близко. объясните, вот многие люди хотели бы узнать, кто-то пытается узнать, кому-то это удается, ну а кто-то ага. не, не может узнать, кем были... Даже его бабушка и дедушка, не говоря о предках более далеких. Вы знаете, mm -hmm. вот на поколений своих предков...
0: Ну, до пра. Выше пра-пра. Ну, я думаю, что информация есть о них, но лично я не в курсе. К сожалению, это, конечно, но гордится речь. Вы
1: помните про, про бабушки, я там, про Я их прадеды. не помню лично, ну, то есть, я но понимаю, я хотя знаю историю. Да.
0: Да, логично. Чем историю они занимались? Историю о них. Да-да-да-да, это... вот это.
1: Ну, хорошо. Мы... Ну, вот и а, а биологов, наверное, не было? Реабилитологов, поэтому и не пошли учиться.
0: Так вот, я в Жиловенскусе ездила в институт Страдания раз в месяц, слушала вот, там, специальные были курсы для подготовки, вступления. Почему я стала хореографом? Я никогда не мечтала и не думала. Просто одна моя, как ее сказать, курсница Настя, привет, она еще на пару лет младше меня, но вдруг, да, вот так внезапно взяла и поехала в Ригу и начала заниматься в студии танцев визиты Эрс в балетной студии и, и сказала, что да, я хочу связать жизнь с танцами, хореографом. И во мне вдруг, вы знаете, родилось какое-то то ли это была зависть, то ли какой-то протест, а почему я не могу? Вот что-то во мне взбрыкнуло, и я такая, все. И я начала, ну как бы мы помним, с сестрой моей, спасибо, Светочке, вместе поехали в Ригу, проверять, что такое музыкальная академия, как туда попасть, наша вот бывшая консерватория. Она со мной съездила, мы подали документы, а поступление туда было, видимо, раньше по времени, чем в другие места. И поступало нас немного, и поступила я легко, и мне сразу все понравилось, и я даже не пошла поступать в другие места. Вот так я и стала хореографом.
1: И вот просто есть... без специальной подготовки, кроме, ну, вот этой студии да? конфетти, да. без какого-то там натаскивания со стороны педагогов,
0: нет, Тут да. Просто пришли
1: очень... и поступили.
0: Очень гладко все складывалось. А что нужно жизни...
1: Послушайте, вот, что нужно да. для того, чтобы вот тогда было поступить ага. на хореографа? Вот как Какой экзамен? Ну, не, не... Два экзамена, так.
0: совершенно адекватные и простые. Это экзамен по классике, балетный урок. Не знаю, полтора часа длится, ну как обычный это урок. Под
1: по да?
0: Все вот это, все оно, да. В Батман Танзупле есть все эти термины. Элементарно, раз ты это занимаешься... А вот у меня же это не нет. очень
1: удается. Вот, вот как не удается. Поэтому я и пошел на дирижерский. Ну ладно, хорошо, шучу. Надо же второй,
0: Ну, да, классно. А второй экзамен — это хореография на месте. Вот, помню, еще тогда были сиди эти диски. Нам дали на выбор 4 или 5 мелодий. оставили нас в зале, сказали, творите, у вас есть часа два, И потом по одному ты показываешь что-то, так сказать, напридумывал. Все, Два экзамена, и тебе ставят
1: оценки. И молодая Пожалуйста. Катя, молодая девушка осталась в Риге, бросив родителей, папу и маму. Слушайте, а как вы устроились? Ну, Венспилс, ну, как бы ни был, он там красив или некрасив, но это провинциальный да. маленький городок, будем говорить откровенно. Рига маленький город по сравнению не, там с Лондоном, Москвой, Нью-Йорком. Ну, а вот приехали да. из провинции, ну, вечером ага. домой не будешь каждый день возвращаться, далековато. А как вы устроились да. здесь? Рига да. вас... Убила сразу mm. же на повал? Или наоборот как-то затянула?
0: Она меня затянула, причем совсем с таких сторон, которые не были для меня открыты в Венстулфе. Но если говорить банально о том, где я жила, это спасибо папе. Во-первых, или там в десятых я еще и заядлая рыбачка. Ну, меня привили у нас дача, вента, лодка. Это все мое детство. Вот. И я... Мы с папочкой ловили рыбу, и благо у нас одна из наших рыбачек жила в Риге. И вот эта вот э, милейшая женщина Елена согласилась меня приютить, так сказать. Я снимала у нее комнату и год жила с ней.
1: А вот сам ну, город, нормально. понимаете, ну, культурная да. жизнь. Я понимаю, сегодня и во многих городах Латвии концерты uh -huh. проходят, очень интересные концерты, но все-таки Рига есть Рига. Вот да. эта жизнь, богемная жизнь, тем более учишься на хореографа. Это же не тоже там на, на биолога да, вы да. хотели. Ну, ну, что там uh -huh. биолог? А так знакомишься с парнем, будущий хореограф. Уже совершенно по-другому смотрят.
0: Я не знаю, какой-то исключительности я не чувствовала. Просто это было всегда родным. Получается, то, что ты делал как твое хобби, оно плавно перетекло в твою профессию. Не было какого-то такого ощущения, что ты вот какой-то особенный. Нет, скорее все мягко продолжилось. И я легко поступила, и в моей жизни всегда легко складывалась работа. Еще хочу одно имя назвать. Огромное спасибо Енине Мартинсон, педагогу. На втором курсе у нас появился э, характерный танец и исторический танец. И педагог с большой буквы Енина Мартенсона. Ну, она, видя, я думаю, что уже глаз-то намётан, понятно, какой ученик что может и что дальше с ним будет, она каким-то, не знаю, своим спасибо ей начала меня советовать во всевозможные места. И благодаря ней у меня открылась просто огромная дверь под названием «Хореограф как работа». И я в своей жизни, не знаю, как это назвать, я никогда не искала работу. У меня никогда не было собеседований. Для меня это как-то так... Ну, наверное, это круто, но у меня этого не было, потому что работа находила меня сама. Всю жизнь. Именно танцевальная работа.
1: Кать, ну вот сразу задам провокационный вопрос. Только не обижайтесь, да? да? Не обижайтесь. Ну, даже... Потому что любой актер... Будущий, да. тот, который учится, скажем, у нас в Академии или в Академии культуры. Э, неважно, может, он в гиг заканчивает. Он мечтает быть суперзвездой, сниматься uh -huh. в фильмах, в сериалах. Ну, в общем, вы понимаете, да, слава, uh -huh. деньги, цветы, поклонницы, uh -huh. но для женщин поклонники. А также, наверное, и для хореографа. Я думаю, что любой, кто учится на хореографа, мечтает, что его постановки пойдут на сценах ведущих театров мира. Ну, наверняка вы об этом мечтали.
0: Возможно, во мне есть какая-то степень реализма, и я понимала, что я, ну, не пойду я в оперу. А почему? Ну, так. ну не знаю, я даже как-то... Не то, чтобы я этого мечтала. Я даже вот, вот сказать, что... Видите как, если бы я изначально горела быть хореографом, наверное, это было бы логично, чтобы я об этом мечтала. А у меня как-то больше сложилось по такой детской танцевальной деятельности. То есть вот, э, ну, в самодеятельных коллективах, в коллективах, э, ну, как их назвать, все-таки непрофессионально в уровне. Это совершенно разные студии где я работала, мне нравилось. У меня была возможность реализовать себя, вот, какие-то свои постановки, там, шили костюмы, когда-то даже под меня, что ты хочешь, мы все сделаем. Огромное спасибо Елене Наумовой, с коллектива «Акварель», с чего у меня все началось, и как-то вот, наверное, мне этого хватало.
1: Было а нет приятно, сейчас, когда... вот нет мечты, все-таки да. где-то внутри, вот там, подспудно, мечта mm -hmm. поставить что-нибудь на сцене, ну, хотя бы нашего оперного театра.
0: Честно? Нет. И я сейчас не вру, потому что я потихонечку от хореографии не то что отхожу, но, наверное, мне хватило, я же увлекающаяся натурой, ну сколько можно? Я ни никогда не понимала людей, работающих в одной сфере всю жизнь, это просто не по мне. И сейчас на первый план больше выходит живопись. Я это понимаю, и ситуация, ну, в которой мы Ну, Живопись, ведем...
1: подождите, что значит живопись? Вот увлекаются да. живописью... Помните, у нас был, как его, Айнар Рэпши, он даже учился на курсах mm -hmm. в Академии художеств. Но живопись, это может быть увлечением, а может быть работой. Вот сейчас вы говорите, вы увлекаетесь живописью. Насколько это mm -hmm. серьезно?
0: Если мне суждено, чтобы это стало быть серьезным, оно случится. Если это должно быть на уровне хобби, это опять случится волной. Я сейчас увлекусь, порисую, из меня выйдет там 100-200 картин, и я успокоюсь, и жизнь меня поведет другим путем. Я не знаю, как он сложится. Сейчас мне нравится, я этим занимаюсь, благо есть возможность этим заниматься. Есть свободное время, есть холсты, есть краски. Как бы а загадывать, что дальше, а кто его знает? А
1: вы учились живописи вообще, рисованию?
0: Я в детстве, меня опять-таки, спасибо... Был такой педагог в Венспасе, Борис Пименович. Я к нему ходила, ну, как кружок рисования. Потом у меня была пауза, и в Риге я уже познакомилась с художником. Спасибо большое Сергею Григорьевичу, который э, взялся за меня. И мы индиви в индивидуальном порядке с ним рисовали. Года 3-4. Вот в тот момент я, это, 15 й 16 й 17-е годы, я очень много писала. в захлеб, Вот прям мне хотелось. Потом оно как-то сошло на нет и успокоилось. И я ну, а вы выставлялись с
1: работами, предлагали где-то на продажу, на аукционах?
0: Uh, у меня была одна выставка в музее Задорного, где там в библиотека на Альберта. Но это было uh -huh. довольно давно, она была такая камерная для своих. Uh, скорее, среди знакомых. Больше, конечно, я дарю, кто хочет, я могу продать, но это никогда не было поставлено на поток, цели такой не было.
1: Ну хорошо, ну, сейчас вот. кто-то скажет, Кать, вот, э, ага. ну, ну прошел какой-то этап, э, хотелось изменений, уходит человек постепенно от хореографии. Ну пиши, ну работай. Вот как то развиваешься? А что вас повело на курсы по минералам, а потом еще на курсы СПА? Ну, ну, ну совсем, ну, ну не туда.
0: Типа не тащи, да? Нет, ну вообще, не ну,
1: ну вот лучше бы пошли бы в академию художественного, я так вот просто предполагаю, uh -huh, отточить uh -huh. мастерство и вообще узнать. Я понимаю, что это дико болезненно, но пойти к профессионалам и сказать, может быть, это стоит сделать, сказать, вот посмотрите на то, что я создаю, это из этого mm -hmm. что-нибудь получится, или просто я вот буду, ну просто вот буду свободно от работы время, получать удовольствие. Да. Там, я не знаю, на пленер, выезжая, картины пишу. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот чего вас повело спа и минералы? Это-то куда?
0: Так, э, минералы. Минералы я любила с детства. Знаете, когда что-то тянет, оно в жизни твоей проявляется. Когда-то, раньше или позже, в разных видах. Знаете, такие камушки с дырочкой, куриный бог называются. У нас в Венсполсе весь пляж усыпан ими. И ты идешь, и вот прям такой, как квест, сколько найдешь сегодня. В Риге я их не вижу. В Венсполсе у нас, как я слышала, навозили камни, у нас там в камней. Прям вот загляденье. Оттуда появился интерес. Потом... Ну, как-то все, наверное, знают такие камушки, там, розовый кварт, тигровый глаз, лазурит какие-то такие самые, самые, ну, распространенные. А потом книжки, смотришь книжку, потянула, взял, почитал, ага, интересно. А последнее было в Фейсбуке, вот, открываю я, знаете, как, лента новостей, курс минералов в Риге, такой-то адрес, приходите, пробуйте. Вообще сразу зацепила. хоп, привет, Людмиле Александровая со студии минералов э, в Риге. Она открыла, она распахнула шире этот мир, потому что минералов, оказывается, настолько много, кто мог подумать: вот я сейчас сижу дома в кресле Качалки, слева от меня зеленая стена, это моя бывшая биология, вправо у меня куча минералов, прямо передо мной массажный стол. Слева картины и эфирные масла, и все это вместе. А, и слева еще у меня гантельки и, ну, как бы да, спортивная деятельность.
1: Ну, еще добавьте, это... что вы слушаете сатсангу, и тогда будет полный <с
0: комплект. На фоне у меня приятная мелодия, гармонизация. Ну, вы не слышите, я тихо поставила. Да, выравнивающая вибрация. Вы почти попали в точку. Горят свечи, ламп арома-палочка, искусственный маленький, такой как бассейн, ну, как капельки капают. Слушайте, общем...
1: я, я не могу, потому что мне очень нравится с вами говорить. Во-первых, вы очень благодарный ученик. Я обратил внимание, это редко бывает. Вы помните, и не просто помните, но с благодарностью относитесь к людям, которые вам открыли мир в одном направлении, в другом направлении. Вы называли так много имен учителей, и с такой благодарностью это, это дорогого стоит. Но Если сейчас... бы
0: не они да, Сейчас пишу. я вот
1: смотрю, люди-то пишут. Вот я смотрю, я обычно в конце эфира задаю вопрос. Ну, вот два послания. Суть такие, да. длинные. Друзья мои, пишите покороче. Суть такая. Вот зажрался человек. Нефиг делать вообще. На, на что она живет? Ну, я бы тоже, или кто многие тоже хотели бы сидеть. Тут там зелень, тут еще чего-нибудь. А на что живет человек, спрашивает, трудящийся? Сейчас
0: скажу. Сейчас скажу. Я все-таки... Увлечений может быть много, но что-то одно должно приносить тебе банально деньги, на что нужно жить. У меня все-таки основной доход — это моя профессиональная деятельность. Я хореограф, но сейчас я отошла от работы с детьми, наверное, мне хватило. И сейчас я преподаю индивидуально, я занимаюсь телом, я открыла для себя лунный фитнес, потому что помимо тысячи увлечений у меня была еще астрология, как же без нее. Астрология и минералы — такие смежные науки, одна в другую втекающие. И там я поняла, что Луна — это наше волшебное светило, которое влияет на Землю, влияет на нас, влияет на наше тело. И немножко углубившись в астрологию, ты понимаешь, что если Луна у нас находится в знаке Овна, то, возможно, в эти дни у тебя будет болеть голова, и это нормально. Будь к этому готов и делай Смотрите, все том, вот, вот с этим
1: поподробнее. Что-то у меня плохо чувствую себя последние дни. Вот подруга вот позвонила, говорит, глаза слезятся, хреново чувствует. Это что значит? Луна да луна
0: вовне на днях. Вот вчера вот была, сейчас, сегодня да? не проверила в чем. Надо пересмотреть, не помню. О,
1: Кать, спасибо, спасибо. Факт, спасибо. Вы просто
0: должны понимать, что очень много на нас влияет того, чего мы не знаем. И не нужно все скидывать на какие-то такие там... Вот глаза болят, наверное, пересидел у компьютера. Это тоже может быть. Но, может быть, есть что-то незримое, что на нас влияет, и достаточно купить капли, которые там смазывают глаз, это искусственная слеза, и вот вы побороли все свои, ну, там, вот, сейчасшнюю, так сказать, проблему.
1: А вот эта и... луна, она влияет на вот пол... да, полнолуние? Вот это тоже влияет, да? да на конечно.
0: Полнолуние на женщин, на ситуацию на дорогах. Просто можно к этому относиться. Ай, фигня, о чем она говорит? А можно, это какой-то внутренний компас уже в тебе, откликается на это, или пока не готов, или не хочет. Вот я это так называю. И что-то вы спросили, я съехала. А вот что такое а, лунный, там, посмотрите, что такое
1: лунный бодибалет, это как?
0: Лунный боди-балет бодибалет, вообще балет, почему балет? Я бы сказала фитнес, но балет мне ближе, я назвала балетом. Возможно, часть аудиторию я этим отсекаю, они боятся, что балет это что-то не для них. Нет, можно назвать лунный фитнес. Это фитнес. Вот я проснулась утром и читаю, ага, Луна у нас в козероге. Все понятно, козерог отвечает за нашу костную систему. В эти дни можно не стараться сесть на шпагат, просто не получится, потому что все тело, ну, так сказать, становится жестким, жестким, костным. Это уже на себе сто раз доказано. В эти дни займись чем-то другим, чем, опять же, та же Луна подскажет. Все, не нужно в это углубляться, не нужно в этом копаться. А что делают-то люди, писано? которые
1: к вам приходят?
0: Они делают, вы знаете, я за интуицию, и если я понимаю, что сегодня тело требует это, мы с ними делаем это. Но, конечно, они говорят, вы знаете, у меня там побаливает спина, тогда комплекс на спину. Если у человека желание сесть на шпагат, мы тянем шпагат. У кого-то просто займитесь мной, мне хорошо после занятий, мы занимаемся комплексно всем телом. И после занятий человек парит, благодарен и говорит, круто, я прям себя ощущаю. Больше мне не надо ничего. Я не люблю целей, не люблю этих далеко идущих планов. Позанимался, тебе хорошо, ты выдохнул, ты счастлив, все. Но много, это для счастливых. взрослых,
1: да, мероприятие?
0: Ну, в целом для взрослых, да. Я сейчас со взрослыми а работаю. А сколько лет? И... Вот,
1: кто вообще ходит на вот эти занятия? Потому а... что их так много стало. Я думаю, боже мой, ведь они как-то существуют.
0: Занятий очень много, и нужно найти для себя что-то подходящее. Кому-то нравится железо и спортивный зал. Круто, кому-то нравится компания и эти. Быстрый темп, активный тренер в руках гантели, тебя подтечет, но в конце ты чувствуешь, что вау, это оно. Кому-то нравится растяжка колонетика, они кайфуют в медленном темпе. Кому-то дыхательная гимнастика и йога с их асанами. Кому-то балет, вот именно такой настоящий балет. Кому-то микс из всего. Я люблю все миксовать. Я вообще вот как-то вот... Ну, мне это близко, вся эта эклектика, смешение стилей. А люди,
1: которые к вам приходят, это в основном женщины, да. точно, да?
0: В основном женщины. Иногда приходят парни, которые... Ну, мужчины, назовем так. Мужчины, которые чем-то занимаются, возможно, даже йогой. Но они хотят еще больше раскрыть свое тело, чувствовать его больше. Растяжка. Вот больше, конечно, акцент на растяжку. Люди понимают, что ну, без нее никуда.
1: Катя, вы ну, счастливый как... человек.
0: Я счастливый человек, да. Иногда меня накрывает медным тазом, да, бывает, как у всех. Но я, у меня мир открылся такими гранями, что я знаю способы, как себя оттуда вытащить. Огромное спасибо Александру, который открыл... Александр... Э, фамилию не скажу, забыла. сулеменко по-моему. Он открыл для меня практику покоя и тишины. Он рассказал, как... Э, совладать со своим умом, который вечно бежит, вечно чего-то хочет, торопится, к чему-то стремится, как оказаться в тишине, и в гармонии и с Ладом самим с собой. Вот у меня эти инструменты есть. Вот почему-то жизнь мне их дала. Конечно, а может, это, послушайте, хватает... это может
1: приходит да. со времени. Вот вчера был у меня молодой человек, очень хороший такой прямо образцово-показательный, в хорошем смысле слова. Молодой, что-то да. 25, кажется, лет. Вот uh -huh. э, столько всяких проектов, работает. Молодец, устроит карьеру. А может быть, действительно, yeah. проходит время. Для молодых это нормально. А вот потом где-нибудь к 45-50 человек начинает оглядываться. Вот тогда ему это спокойствие и одуходворение. А ты и нужны. Появляется необходимость в этом. В каждом возрасте да, что-то свое, наверное.
0: Возможно, вы правы, а возможно, вот как вот тот же самый, еще скажу несколько фамилий, которые для меня открыли отдельный мир, и я просто им благодарна. Я с ними, конечно, лично не знакома, но если кому-то срезонирует, вы просто можете открыть всемогущий YouTube и вбить там Екатерина Сокальская. Юрий Миничихин и Саламат Сарсикенов. Вот просто низкие поклоны им троим, потому что если бы не они, не знаю, что бы я делала со своей самотошной головой. Так вот, мне кажется, можно, правда, вообще нет нету рецептов и нету правил, и нету того, как надо и как должно быть. И как убрать эту мы начали с неопределенности утром. Надо просто в голове допустить мысль, что нет никакого эталона, как мой день должен закончиться. Я не должна к чему-то прийти, и это скидывает в человека огромное количество вот этих вот нервности, нервозности, страха. Катя, от последнего. чего я вас
1: перебиваю? От чего делать, когда да. вот у меня уже расписано? Вот сейчас, смотрите, uh -huh. закончится эфир, мне нужно сделать кое-что по работе, потом мне нужно в час идти учиться, uh -huh. потому что нам, э, мы переходим через буквально, не знаю, там месяц, может быть, даже может быть побыстрее да. в новую студию, там такая мультимедийная uh -huh. студия, я уже не понимаю, мы будем работать на радио или на телевидении, какие-то камеры, какие-то лампы, общем, да, дискотека, да. вот. Да. Это же надо все освоить, потом масса дел, когда все расписано до, до последнего. А что делать? Как без этого жить?
0: Я скажу так, что вы делаете то, что вы делать не можете. Вам даже не обязано нравиться то, что вы делаете, но вы на своем месте находитесь. Вы умеете и вы прекрасно делаете то, что вы делаете. И я даже сейчас могу предположить, что вы себя в другом месте, возможно, и не видите, потому что это ваше и до тех пор, пока вы будете понимать, что это то, что пускай оно меня истощает, пускай оно меня утомляет, но я там, где мне надо быть, и я не могу допустить, что я хочу или могу делать что-то другое, вы это делаете, вы этим живете, и вы счастливы.
1: Давайте а мы здесь вдруг? поставим, да. извините, я вас перебиваю, я вас предупредил, что я буду перебивать, хотя это не совсем красиво, да. но вас нет в студии, я поэтому просто не могу рукой показать, что надо завершать. Эфир-то уже, а, время правда? подошло к концу. Да. Я хочу, друзья, сказать, что сегодня это была программа, пятничная программа Александр Студио. У нас сегодня в гостях была Екатерина Мирончик. Вот как она себе говорит еще, суматошная, быстро, импульсивная и огненная. Огненная. Ну, в хорошем да. смысле слова огненная. Вот такой вот путь выбрал человек. И здорово, что он сам выбирает путь в этой жизни. И правильный путь, потому что, смотрите, что пишет. Вам, кстати, привет от Юлии Тихомировой. Пишет, Ой,
0: привет, Юлия, спасибо вам. Я вас не... ну, простите, что я вас не упомянула. Ну, вот Подумная она вспомнила. Спасибо.
1: Катюша пишет, Сука. она очень талантлива. Она ставила номера нашему балету «Арабеск». Все номера занимали первые места и гран-при конкурсов. Дети ее обожают. Большое спасибо.
0: Спасибо. Вот. Привет, Арабаевская. Да, ну спасибо. давайте еще
1: одно послание от Илоны. Гости сегодня просто чудо. Такой звонкий, добрый смех, светящаяся улыбка, прекрасное увлечение и очень красивые А вот она успела посмотреть, где-то узнать. Такие радостные живые краски. Удачи и любви, луна в помощь.
0: Ой, спасибо, да. Я бы сказала, Господь Бог в помощь, ну, она тоже.
1: Мне Там нечего да, добавить, то кроме того, что над программой работала еще, естественно, генеральный, гениальный, можно сказать, продюсер. А может и так, и так сказать, генеральный и гениальный. Продюсер Людмила Вавинска. Вот надо, Привет, Людмиле, и
0: спасибо надо, за приглашение. Надо, надо,
1: надо отправиться нам вместе с Людмилой на какое-нибудь вот погружение какое-нибудь такое. Вот, вот так, к вам, к вам, к вам туда. Ну вот видите, идеи подсказаны жизнью. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Отдыхаем, встречаемся в понедельник. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.